0: Si uno estudia el libro de los hechos, y de hecho si, si miras cualquier comentarista de este libro, te vas a encontrar con que todos coinciden con algo. Te vas a encontrar con que eh, una lectura rápida del libro, te vas a encontrar con cuatro personajes principales con los que Luca nos presenta constantemente. El primero de estos personajes es Pedro, que es el personaje que hemos venido estado hablando, hemos estado hablando en las últimas semanas. Evidentemente es el primer líder de la Iglesia. ¿no? El segundo personaje principal o, si querés, héroe, es el que vamos a comenzar a mirar hoy, que es Esteban, que es el primer mártir de la Iglesia. El tercer personaje principal que vamos a mirar en unos meses es Felipe, que es el primer gran evangelista de la Iglesia. Y finalmente el otro gran personaje del Libro de los Hechos es Pablo, que es el primer Misionero de la Iglesia. ¿Sí? A ver, cualquiera que lee Hechos, si lo lees de corrido te vas a dar cuenta. Uy, acá habla mucho de Pedro, acá habla mucho de Esteban, lo vamos a ver. La próxima semana vamos a hablar bastante de Esteban. Uy, acá habla de Felipe y todo el resto de, del libro de Hechos habla de Pablo y pareciera que Pedro desaparece de la escena, que Esteban desaparece de escena, que Felipe desaparece de la escena. Entonces, es medio cuadrado Lucas, ¿no? porque hace pac, pac, pac y parte su libro en cuatro grandes partes, ¿no? Y, y aquí se presenta el gran desafío a la hora de estudiar este libro. Nuestro desafío es no leer el libro así. Porque si leemos el libro así, si bien Lucas lo presenta así, corremos el riesgo de no entender qué era lo que Lucas quería decir a través de cada uno de estos cuatro personajes. En otras palabras, no hay que estudiar estas cuatro héroes de una forma <risa> aislada, sino como, par como parte de una gran historia y de una gran moraleja que Lucas está queriendo dejar a lo largo de todo el libro, desde que comienza el capítulo 1 hasta el final del versículo 28, y se si van a dar cuenta, se lo voy a mostrar, es muy fácil, Lucas... Hay una cosa que quiere comunicar, tata, y él se vale de estos cuatro personajes para comunicar esa cosa, y muchas otras, ¿no? pero una principal, que él quiere comunicar. Y recuerden que Lucas le está escribiendo a una persona, y generalmente cuando uno cuenta una historia, uno trata de dejar una gran moraleja, porque si no, uno se pierde, ¿vale? los detalles son importantes y todo lo demás, pero si entendés los detalles, pero no entendés la enseñanza que te quiero dejar, como por ejemplo la historia de Pedro y el Lobo, no se trata de la historia de Pedro el Lobo, no se trata de la responsabilidad laboral, ¿no? Si bien uno podía sacar una enseñanza de eso, se trata de la mentira. ¿O no? Todos conocen la historia de Pedro el Lobo, ¿no? Entonces, esa historia quiere comunicar una moraleja. Y este libro es una gran historia que quiere comunicar una gran cosa y se vale de distintos personajes para comunicar esa gran cosa que quiere compartir. Si ha venido en las últimas semanas, ya sabés cuál es esa gran cosa, y va a seguir a lo largo de todo el libro. Porque Lucas comienza su libro en capítulo 1 exactamente de esa forma. Lucas comienza Hechos 1 diciendo, No quiero que obedezcas a Dios. Esto es lo primero que él va a decir. Y ya sabemos por qué, acuérdense en Hechos 1. En el capítulo 1 les dice, Quiero que sean mis testigos, pero no sean mis testigos. Quiero que vayan por todo el mundo, pero no salgan. Y la razón por la cual dice eso es porque no tenés el poder para hacer lo que yo espero de ti. No tienes la, la fuerza, no tienes la capacidad, no tienes la habilidad, necesitas algo que no tienes. Y ese algo que no tienes es el Espíritu Santo. Solamente, viene el pasaje, cuando recibas el Espíritu Santo vas a recibir aquello que tú no tienes. ¿Qué es lo que no tienen? Poder. El texto es clarísimo, dice, recibiréis poder. Esto es lo que te falta. Esto es lo que tienes que hacer, no lo puedes hacer, necesitas algo que no tienes, poder. ¿Cuándo voy a tener ese poder? Cuando tengas el Espíritu Santo. Y todo lo que Lucas va a decir a lo largo de todo su libro es esto. La clave de todo es ser o no ser lleno de este Espíritu Santo. El texto, lo próximo que en el capítulo 1 nos dice, necesitas algo que no tenés. En el capítulo 2, lo primero que hace es decirnos, ahora todos los creyentes tienen algo que antes no tenían. Todos, y presten atención porque lo subrayé a propósito, ¿eh? porque Lucas se va a cansar de subrayar esto, todos están llenos de alguien están llenos del Espíritu Santo. Es decir, presten atención a la palabra todos. No, había, no, no hay nadie que pueda vivir de la forma que Dios espera que vivamos si no está lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que Lucas quiere comunicarle a Teofilo. Y esto es todo lo que filtra el libro. ¿Sí? Eh, les dije que el primer personaje del que habla es Pedro. Miren cómo... Lucas describe a Pedro, uy, uh, es un héroe, hay que aplaudirlo. Y dice, miren, Pedro, este es Pedro. Pedro es una persona llena del Espíritu Santo. Primer personaje principal. ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo hace un gran personaje? Estaba lleno del Espíritu Santo. Segunda persona, que es la que vamos a ver hoy, capítulo 6. Miren esto. En el versículo 3, ahora Lucas va a describir a Esteban eh, y va a decir, ¿cómo era él? Él era una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Versículo 3, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, y entre ellos estaba él. Luego va a volver a decir en versículo 5, eh, era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y versículo 8 dice, Esteban, miren cómo lo escribo otra vez la misma idea, eh, lleno de gracia y de poder, y en un pasaje que no vamos a mirar ahora, pero en el capítulo 7 dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó, los ojos en el cielo. A ver, ¿qué es un héroe para, para Lucas? ¿Qué es una persona que deberíamos imitar, según Lucas? ¿Qué es la clase de persona que Lucas espera que nosotros vayamos concluyendo? Y cuando lean cuando leamos más adelante la vida de Felipe, cuando leamos más adelante la vida de Pablo, van a ver que la misma frase volverá a aparecer. ¿Se entiende? ¿Se eh, entiende? Ahora, quiero, quiero que presten atención a una cosa. ¿Qué es esto estar lleno? Estar lleno de algo, uno lo utiliza en contraste, obviamente, con estar vacío, ¿no? O, o si se quiere, con estar medio lleno, o un poquito lleno, o la mitad lleno, como, como más te guste. Y, y esto tiene la idea que quiere comunicar, es que hay un nivel de influencia muy fuerte o determinante sobre una persona. Les pongo un ejemplo. Si yo le digo a ustedes, ah, Juan está lleno de paciencia. ¿Qué estoy queriendo decir? Es una persona llena de paciencia. La respuesta es obvia, ¿no? Que tiene mucha paciencia. Si yo te digo, eh, Pepa, está llena de amor. ¿Qué estoy queriendo decir? Que tiene mucho de eso. ¿No? O lleno, esta persona está llena de paz. La, la imagen es muy obvia, ¿no? Lo que yo estoy queriendo decir es que esta persona tiene mucho de aquello de lo que yo estoy hablando. En contraste con tener poco o con tener nada de eso, ¿no? Entonces, lo que Lucas está queriendo decir, y por eso repite la frase lleno, 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 es que lo que hace a estas personas diferentes no son las personas en sí, es la realidad de que ellos quieren mucho de alguien. ¿Sí? Ahora, Déjenme darles un ejemplo para explicar lo que quiero decirles. Esto de, por eso se muchas veces las palabras héroe, ¿no? O personajes. Si ustedes lo piensan un momento y lo analizan, desde el momento en que yo digo estos son los personajes principales, aquellos a los que yo tengo que imitar y bla bla bla, y yo les digo ellos estaban llenos de otro, automáticamente se transforma en algo si se quiere, degradante. Casi peyorativo. ¿Piensen? Ejemplo. ¿Saben quién es este, no? ¿O qué es? ¿Quién es? Eh, David sabe quién es. Este es Lance Armstrong. Lance Armstrong es el Messi de las bicicletas. Se ganó el Tour de Francia, es un tour que hacen en bicicleta, que todo es como el mundial. Este hombre lo ganó siete veces, ¿no David? Siete veces. Siete veces ganó el Tour de Francia. Es considerado, por o fue considerado, por la mayoría de todo el mundo como el mejor ciclista de todos los tiempos. ¿Saben lo que pasó? Algo cambió. Se dieron cuenta que estaba drogado Y que estaba bajo la influencia de la droga cada vez que este hombre ganó cada uno de sus siete tours. ¿Qué hicieron? Le quitaron los trofeos. ¿Por qué? Porque lo hiciste por la influencia de la droga. Eso es degradante. No fuiste tú el que los hizo si tú no te hubieras drogado, no hubieras tenido la capacidad, no hubieras tenido el poder para hacer lo que hiciste. No hubieras podido pedalear de la manera que pedaleaste. No hubieras podido resistir de la manera que resististe no hubiera podido tolerar eh, pedalear de la forma que lo hiciste por lo tanto como estabas influenciado por otro poder te quitamos el mérito que te habíamos dado no te mereces el mérito es grande. ¿por qué? porque te drogaste y mucho había mucho de lo que lograste no fue por ti sino fue por la influencia de un narcótico. Cuando Lucas nos presenta a estos héroes, lo que él está queriendo decir es esto. No es que estos fueron grandes héroes o grandes personajes, porque hicieron grandes cosas que, ojito, las hicieron, como él, ganó siete Tour de Francia. No es que ellos hicieron grandes cosas, sino que fueron grandemente influenciados por Dios. Eso es lo que los hace grandes. Y eso es lo que caracteriza a cualquier persona que Lucas te va a ir describiendo a lo largo de todo el libro es que no hay una sola persona que Lucas describa como un héroe o como alguien fantástico que no esté, y cito de vuelta a Lucas, súper lleno de este Espíritu Santo. Nosotros dijimos, definimos hace unas semanas atrás, que estar lleno del Espíritu Santo, se lo dijo de otra forma, es una influencia, es como una droga, ¿no? De hecho, la Biblia lo compara así, dice que el Espíritu Santo es como el vino, es como la droga, te permite hacer, desear, pensar, te da capacidades que tú nunca tendrías por tus propias fuerzas. Eso es el Espíritu Santo. Es una influencia tal en tu vida que tú no eres el héroe. Parece que eres tú, pero en realidad es la influencia de que si esa influencia no estuviera ahí, no podrías hacer lo que estás haciendo. No podías amar lo que estás amando. De repente, cuando el Espíritu Santo influye en tu vida, empezás a amar cosas que si no fuera por esta droga, no la amarías. Empezás a tener pensamientos diferentes a los que tendrías que si no fuera por esta influencia o control en tu vida, jamás las tendrías. Empezás a buscar la gloria de Dios y no la tuya. Empezás a buscar el reino de Dios y no el tuyo. Y empezás a hacer cosas con, un poder, con el poder de Dios y no con el tuyo. Es decir, la idea es esta. Algo dentro mío está influenciando, está pasando, que me da la posibilidad de hacer lo que hizo con la vida de Lanzanzarón. Pedalear de una forma que yo jamás hubiera podido pedalear así. Yo no hubiera podido hacer esto. Así que, lo que quisiera que hiciéramos hoy es esto. Quisiera que miráramos la vida de este hombre, de Esteban, y quisiéramos que miráramos algunas características que nos permiten ver, que son evidencias, de que realmente, a ver si me permite la expresión media fea, pero va, aplica, de que realmente estaba drogado, de que realmente estaba influenciado, o, por usar la palabra bíblica, borracho, estaba dominado por alguien más. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Qué es lo que uno puede llegar a ver? Que me ayuden a mí a ver. Y yo tengo esto en mi vida. Tengo esta clase de influencia en ficción. Así que yo quisiera hacer, mostrar tres. Hay más, ¿eh? Hay más. En este texto me refiero. Y fuera de este texto también, pero quisiera mostrar tres de este pasaje. La primera.. Eh... Algunos estaban acá el domingo pasado, a la mañana, en la, en la escuela bíblica, y yo dije algo que voy a volver a repetir ahora para que todo el mundo lo escuche. Y quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir ahora. Yo dije esto. Cada acto de obediencia cristiana puede ser igualmente realizado por una persona no cristiana. o voy a decir, cada acto de obediencia cristiana puede ser igualmente realizado para una persona no cristiana, ejemplos. Ocuparse de los necesitados. Les di el ejemplo. Nosotros hacemos las cajitas. Hay muchas ONG que hacen cajitas que no son cristianos. Ah, no, no, bueno, compartir tu fe con otros. Mira, es muy fácil. No tienes que ser cristiano para esto. Poné uno del Barça y uno del, y uno del Madrid juntos. ¿Y sabes lo que hacen? Empiezan a defender su fe. Yo creo que el Barça es mejor que el Madrid. No, no, Yo creo que el Madrid es mejor. Y te a todos y te empiezas a. Sus... a... Estás defendiendo lo que creen. Es más, están compartiendo y te están intentando convencer de que tenés que pensar igual. Sufrir por tus creencias. Cantidad de gente. Tolerar el rechazo. Solamente para. Piensan estas dos cosas. Algo muy fresco para todos. Cataluña. ¿Cuánta gente en Cataluña, más allá de. No, no estoy aquí para decir quién tiene razón y quién no tiene razón, ¿vale? Pero más allá de lo que ha pasado en Cataluña, donde prácticamente una semirevolución yo lo que he escuchado dentro incluso del ambiente evangélico es iglesias divididas y personas que eran amigos de toda la vida que no se pueden ver ya y que por la cuestión de la independencia están dispuestos a sufrir no tiene nada que ver con Cristo esto y por cuestión de la independencia están dispuestos a rechazar una amistad de toda la vida ¿hace falta el Espíritu de Dios para esto? orar o leer la Biblia eh, no, no, yo voy bien o yo veo la presencia del Espíritu Santo en mi vida porque oro y leo la Biblia perdón los testigos de Jehová leen la Biblia los mormones leen la Biblia, los católicos leen la Biblia los ateos leen la Biblia y oran también, ¿eh? los musulmanes oran la gente no cristiana su, andaba en un de diversiones y ponían en estas cosas y se van a poner todos a orar en estas montañas rusas ¿no? todo el mundo se puede orar ahí, todos oramos el pánico que tenés. Es fabuloso entender y, y, y frenarme a pensar y decir esto. Vale, cada cosa que para mí pareciera ser una evidencia de que el Espíritu Santo está presente en mi vida, si yo me pongo a mirar la puedo ver en otros. Entonces, evidentemente la pregunta que yo tengo, a, tengo que hacerme es, ¿y cómo sé que el Espíritu Santo está hablando en mí entonces? Yo creo que el pasaje acá nos va a mostrar algo fabuloso. Muy, muy, muy interesante. El texto comienza diciendo en versículo 8, noten esto, dice: Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y me encanta un comentarista bíblico dijo esto: ¿Qué combinación más llamativa? Dulzura y fortaleza reunidas en una sola personalidad. Esto me hace acordar de algo que hablamos unas semanas atrás. ¿Se acuerdan Jesús? Entra al templo, destroza todo, rompe todas las tiendas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? Después, está en Echemaní y dice, aquí están, llévame. Ambas cosas, reunir fortaleza para poder ir y romper todo, y a la vez la gracia de decir, la dulzura de decir, llévame, aquí están. ¿Me tenías todo el tiempo ahí delante? ¿Por qué no me llevaste? Miren, Esteban es exactamente igual. Miren lo que va a hacer Esteban ahora. No leímos esto, pero sí lo vamos a leer en unas semanas. Esteban dice esto. Esteban tiene la fortaleza para plantarse delante de un grupo de acusadores. Y, y miren lo que les dice, no sé si esto es una mala palabra o no, disculpen que sea es una mala palabra, pero es su nariz, les dice su cara. ¿Sí? Les dice, vosotros... Sois duros de servir y de corazón y de oídos, y siempre resistís al Espíritu Santo, tal cual hicieron vuestros padres, así también hacer vosotros. No leo todo porque se hace muy largo, pero ustedes son, son traidores y asesinos. Vosotros, que clamáis o que defendéis la ley, no la guardáis. A ver, ¿qué nivel de fortaleza interior uno tiene que tener para decirte en la cara, esto, es, tú eres esto, y 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 esto? Y miren lo que va a hacer. Cinco minutos después, cuando los líderes escucharon esto, crujían los dientes. Pero Esteban, ojo que no es Esteban el héroe, Esteban estaba tan influenciado por el Espíritu de Dios que el texto nos dice, arremetieron contra él, se le echaron encima para apedrearle, ¿y qué va a hacer Esteban? Empezaron a golpear, empezar a defenderse. Ahora sí, ahora que estoy lleno del Espíritu Santo, ¿puedo hacer eso? no, 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 no. lleno de poder, lleno de gracia cayendo de rodillas, dice, Padre, perdón, no tiene idea lo que están haciendo. Usted se dan cuenta que le está diciendo en la cara, son lo peor de lo peor, lleno del Espíritu de Dios, y le está diciendo, lleno del Espíritu de Dios, te perdono hermano, me estás destrozando, pero te amo y te perdono. La combinación perfecta de gracia y dulzura de gracia, de poder y de habilidad para poder responder de una manera que uno nunca jamás respondería. ¿Qué, ¿Qué nos muestra esto acerca de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo? Yo lo, lo resumí de esta forma, a veces les ayuda. Ser lleno del Espíritu Santo no es sobresalir en un aspecto de la vida espiritual, sino ser en todos simultáneamente. Ambas cosas. De hecho, si lo piensas en un momento, es exactamente lo que dice Gálatas. Gálatas 5 dice, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu Santo, es que todas estas cosas estén presentes en tu vida. No algunas, sino que todas estas cosas están siendo presentes en tu vida, porque es una obra del Espíritu Santo. Quiero que lo piensen de esta forma, a ver si les ayuda, dos ejemplos les voy a dar. Quiero que piensen una persona no cristiana que es tremendamente disciplinada. ¿sí? Esta persona es, en su vida, siempre ha sido así, ordenado, puntual en el trabajo, siempre es responsable, este hombre hace todo lo que tiene que hacer, cualquier cosa que le pidas, siempre dice así, se convierte. Se convierte, esta persona se convierte. De repente, mire lo que pasa, este hombre todos los santos días tiene un tiempo devocional, de nunca se saltea. Religiosamente, viene a la iglesia a todas las reuniones, nunca deja de venir a reuniones. Siempre llega y con 29,59. Y no como algunos de nosotros, cuando incluyo. Siempre llega a tiempo, siempre hace todo bien. A ver, este hombre hace eso sin la influencia del Espíritu Santo es su persona está creciendo en un área este hombre va a ser disciplinado responsable, correcto en todo lo que haga, en su trabajo, en su casa porque es su forma de ser que ahora esté haciendo las cosas disciplinadas dentro de la iglesia no son evidencia de que el Espíritu Santo realmente está obrando en él ¿me sigue lo que quiero decir? si esta persona sigue siendo tremendamente responsable y de repente viene un hermano que llega tarde y le da con un palo, de la misma manera que le da con un palo a una de las personas que trabaja con él, cuando llega tarde, ¿qué cambió? ¿Dónde está la influencia, dónde está esta mezcla de gracia y poder que está hablando Esteban? O mejor dicho, que está hablando Lucas, que está presente en Esteban. ¿Dónde está esa mezcla que solo está presente cuando yo estoy lleno de otro y no de mí? Otro ejemplo para que me entiendan. <coughs> en una persona que está enferma, con, una, con un, una enfermedad degenerativa, genética lo que sea, que le quita toda la fuerza. Entonces, a esta persona está tirada a una cama, hay que cambiarla, hay que alimentarla, hay que limpiarla. Vamos a decir que encuentran una droga que justo aplica para el problema que tiene esta persona. Le empiezan a administrar esta droga. ¿Qué sucede? Gradualmente esta persona empieza a recuperar fuerza. Ahora puede hacer cosas que antes no podía hacer. Pero a ver si me explico. Escuchen esto. No es que ahora vale, va, ahora se limpia solo. Ahora come solito. Ahora sí, ahora qué otra cosa dije. Eh, se puede bañar. Si esta droga realmente está surtiendo un efecto, este hombre ahora puede salir a trabajar, ahora puede correr con sus hijos y jugar al fútbol, ahora puede levantarse, ir al baño, hacer todo un abanico de cosas producto de la influencia de esta droga en su vida. No un aspecto nada más. sino un abanico gigante de cosas, si esa droga realmente funciona. No solamente una cosita. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto es lo que vemos en este hombre. Es exactamente esto. Es decir, como consecuencia de esta nueva droga, cada área de su vida se ve afectada, y cada cosa es afectada y gradualmente va mejorando producto de la influencia de esta nueva medicina en su vida. No solamente el poder bañarse, no solamente el hacer dos tres cositas que antes podía hacer, Ahora puede hacer cosas nuevas, porque realmente hubo algo aquí que cambió, interno, invisible, no que ahora hace cosas, es que algo invisible ha cambiado y un poder nuevo dentro suyo. ¿Sí? Lo digo otra vez, lo que dije antes, cada acto de obediencia cristiano puede ser igualmente realizado por una persona no cristiana, pero escuchen bien, ¿eh? pero es muy difícil encontrar una persona sin el Espíritu de Dios, que evidencie todas las cualidades que son fruto del Espíritu de Dios. Ahí está la diferencia. La persona que es responsable y exigente por su personalidad, ¿saben qué normalmente pasa? Le cuesta mucho tener empatía. Le cuesta mucho escuchar. Le cuesta mucho sentir el dolor de otro. Y al revés. La persona que es tremendamente empática, nunca dice nada, se queda callada. Y, no, no, ¿cómo voy a ser capaz de decirle a esta persona que se equivocó? Ustedes da, se dan cuenta que simplemente estudiando psicología uno puede ver, ver esto. Que hay distintos tipos de personalidades que uno responde de esta forma y otro tiende a responder de esta forma, pero no existe una persona que vos digas, eh, la per combinación perfecta de gracia y de poder que solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer, porque algo interno cambió, no es más de mí mismo. A alguien escri nos bueno, escribió hace muchos años un libro, que no, no voy a discutir su teología ahora, si estaba bien o estaba mal, pero por lo menos da, da algo de luz, ¿no? ¿Se acuerdan de este libro de Matrimonio los cinco lenguajes del amor? Que hablaba de... Vale, de Palabras de afirmación, regalos, tiempo de calidad, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, el, el, la, la, lo que este autor te decía es, vale, cada uno tiene un lenguaje para amar y a veces la otra persona no habla con el mismo lenguaje que hablas tú. Tú, cuando quieres amar a alguien, le dices palabras bonitas. Y el otro, cuando quiere amar a alguien, lo sirve. Y así, ¿no? Entonces, te llamaba el desafío que te planteaba era, vale, tenés que amar a la otra persona con el lenguaje de la otra persona. ¿no? Y es muy interesante ¿eh? De vuelta, no, no, no estoy haciendo, diciendo que está bien o mal la teología del libro, ¿eh? pero sí es muy interesante pensar que cuando uno analiza su propia vida, yo no sé qué le pasa a ustedes, pero yo me doy cuenta que cuando intento amar a alguien, vuelvo a hacer lo mismo más de Nico, lo mismo palabra de afirmación. Así que constantemente, si te quiero decir algo, te voy a repetir 18 millones de veces cuánto me gusta ese algo de ti. Y te voy a decir, y te voy a decir, y te voy a decir, y te voy a decir hasta que y, y cuando, ay, quiero amar a esta persona, pues oh, uy, qué lindo, me encanta esto. Blablabla". No, no es que naturalmente me sale el hecho de decir, vale, voy a, no sé, limpiarte los zapatos o, o algo de servicio o hacerte un regalo. Yo soy regalo, no me interesan los regalos, no los hago, no me llama mucho la atención cuando recibo, me da igual. Y, y, y es tan significativo lo que uno ve aquí, de que cuando, cuando realmente es la obra del Espíritu Santo, uno empieza a vivir de una forma íntegra, completamente. Uno empieza a ver no solamente valentía, uno empieza a ver valentía y a la vez empieza a ver paz. Y uno empieza a ver amor y también empieza a ver verdad en su propio corazón. Y ahora tengo la capacidad de decirte la verdad a los ojos, pero tengo la capacidad de decirte con amor. Y uno empieza a ver paciencia, pero a la vez uno no empieza a ver quietismo, sino empieza a ver actividad. Y empieza a encontrar, y pero que me veo cada vez más activo, pero a la vez voy viendo que voy creciendo en paciencia y no dice, ¿esto qué es? Esto es una evidencia sobrenatural. Cuando cambia mi corazón, cambia toda mi persona, y cuando mi corazón está lleno, como dice el texto, del Espíritu de Dios, todo, absolutamente todo lo que hago, es afectado por eso. Por eso. Ponemos énfasis en la Iglesia en el cambio de las motivaciones, de los deseos del corazón. Porque no es lo que yo hago, ah, vale, yo hago esto, o hago esto otro, sino ¿Quién? Producto de la influencia del Espíritu Santo estoy llegando a ser. Hay un abismo de diferencia entre hacer algo y ser algo. Y lo que está pasando acá es que producto eso es lo que Lucas quiere que Teófilo entienda, producto de la influencia del Espíritu de Dios, no es que ahora hago cosas, es que soy distinto, llego a ser distinto, no por mi esfuerzo, sino por alguien que me ha sido inyectado en el corazón, es algo que Dios está hablando en mí, no es algo que yo tengo que esforzarme, ponemos un rol en la cabeza y vale, ahora tengo que ser más servicial. No, ahora quiero ser más servicial. Lo que normalmente yo no sería. Segunda evidencia. <coughs> Vamos a ir más rápido. Está en el mismo versículo. Les dije, hay muchas, ¿eh? voy, a voy a tocar tres nomás. El texto dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Miren lo próximo que dice. Hacía grandes prodigios y señales. A ver, seguro que si hace mucho que orís la iglesia te vas a dar cuenta de que nosotros, a propósito, no hacemos mucho énfasis en el hacer. Y es intencional. Porque lo que uno va viendo, todas las escrituras, es que el hacer es un resultado estar lleno. este hombre va a comenzar a servir a Dios. Va a hacer grandes prodigios, milagros, etc. Y lo hace como Lucas quiere que yo lo entienda, no porque es un héroe, sino producto de que esperó y fue lleno de lo que no tenía. Eso es lo que hace la diferencia. Estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es muy importante entender falta darle cuenta de que hacer es muy posible y es muy normal hacer cosas para dios sin dios y ese es el desafío gigante en la vida cristiana ¿Sí? de hecho esto es tan importante para lucas que más adelante lo vamos a mostrar como un ejemplo se acuerdan de simón el mago simón el mago va a venir y dice, va a ver va a ver lo que los apóstoles hacen señales y se da cuenta y dice mira que si te ponen las manos, tú también puedas hacer eso. ¿Se acuerdan el pasaje? Entonces, si mueve el ah yo también quiero, yo también quiero. Y, y no está claro por qué lo quieres o por prestigio o lo que sea, pero que no llegue a entender la razón de por qué están haciendo eso. Y el desafío de Lucas es darme cuenta, tú y yo somos como si mueve el Ese es el desafío de Lucas. No, no está ahí para decirme, Ah, vale, otras personas son así. No, 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 no. eso está ahí. Esa historia es para que yo empiece a pensar en un momento, un momentito. ¿Y si yo soy como él? ¿Y si yo soy una de estas personas que eh, también hace cosas para Dios, sin estar lleno de Dios? Ese es el desafío del pasaje. De hecho, si analizamos nuestro corazón, es muy probable que nos demos cuenta que un montón, si no la mayoría de las cosas que hacemos para Dios, las hacemos sin estar llenos de Dios. Miren lo que dice Mateo, dice muchos, no dice algunos, no dice pocos, dice muchos en aquel día me dirán, y miren lo que sigue después, ¿eh? lo que hace Esteban, Echar, hacer señales, milagros y todo lo que está hablando acá. Hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. Y el Señor dice, no, 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 no hiciste lo que tenías que hacer. No había esta conexión conmigo. No se trata de eso, se trata de algo muchísimo más profundo. Por eso, uno de nuestros valores es, se lo puse aquí, el servicio, que dice así, creemos que ayudar genuinamente a los demás. Y escuchen esto, es la expresión, es el resultado de que estamos experimentando el amor de Dios en nuestros corazones. Y más adelante en la misma página web, si lo le leer, dice así: el servicio genuino es el que nace motivado por disfrutar del amor que Jesús nos tiene y se realiza a través del poder que él mismo provee. Este pasaje. Nace movido porque digo: no puedo creer cómo Cristo me ama. Y a la vez se hace con la fuerza de él. Por lo tanto, conclusión muy importante. Si no estoy sirviendo a Dios, lo que yo tengo que concluir de todo esto es ¿por qué no estoy lleno de Él? Por lo tanto, la solución no es, ponte a servir. Vale, vale, no estoy sirviendo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme a servir. No, 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 no. No, la solución es otra. La solución a mi problema es, un momento, estoy vacío de aquello, mejor dicho, de aquel, que debería estar lleno, la solución a mi problema no es decir, vale, qué, ¿qué puedo hacer? No, 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 no entendiste, la solución al problema es ser lleno de aquel quien Lucas me ha dicho, sin él no me obedezcas, no hagas lo que quiere Dios sin el Espíritu de Dios, la solución no es ponerme a servir, la solución es darme cuenta y ponerme a pensar, ¿de qué estoy lleno? ¿qué es lo que está llenando mi corazón? Y darme cuenta de eso, y buscarse lleno el Espíritu de Dios, que vamos a hablar en un momento cómo se hace. ¿Sí? Por supuesto, cuando yo esté lleno el Espíritu de Dios, quedate tranquilo, que vas a servir. Miren, les voy a contar, les voy a mostrar uno de mis personajes favoritos. Que tengo miedo para ver qué bueno. A ver, mucho se ha dicho de este hombre esta semana. ¿sí? Que ganó su quinto balón de oro y todo. Podemos discutir si estuvo bien, si estuvo mal, etc. Hay algo respecto a este hombre que es indiscutible y que realmente, por lo menos de mi criterio, no hay nadie en el mundo como él y realmente es el mejor, en este sentido. Este hombre, este hombre, escuchen bien, yo sé que va a dar para el chiste, pero escuchen porque va, va hacia un lado esto. Este hombre ganó un Balón de Oro, premio más grande que uno podía ganar jugando fútbol, y automáticamente lo próximo que quería otro, y después que ganó ese otro, lo próximo que quería era otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y llegó a cinco y ahora dice, quiero siete. No solamente eso, no solamente eso, sino que cuando eh, para hacer esto, este hombre se pasa el día entero, lo puede leer en el gimnasio, haciendo fuerzas, haciendo dieta. El tipo, en este sentido, realmente es admirable, porque no hay otro como él. Del nivel de compromiso y entrega, él es que tiene este hombre para lograr eso ¿vale? escuchen bien si yo les digo a ustedes gente estoy lleno del espíritu de Cristiano Romero <coughs> y me ven comiendo en McDonald's y no me importa el fútbol y no me interesa el balón de oro ustedes se van a, me van a mirar y me van a decir perdóname, pero no, no entendiste hay algo que no va aquí si vos me decís estás lleno del espíritu de cristiano, tenés que tener una ambición y una entrega y una pasión y un, y un compromiso que estás comiendo en McDonald's, no va. Acá hay algo que no cuaja. Si, si vos me estás diciendo que estás lleno de tu este espíritu, que está, está una influencia enorme en tu vida y estás viviendo de esta forma, ¿hay algo que no va? ¿Me sigue? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tentación automática... Ah, vale, tú quieres gimnasio. Para ser lleno de espíritu cristiano No, No, entendés. no, no, no. No. La tentación es ir a hacer. Cuando el desafío, es decir, un momento. Lo que falta acá es el espíritu. Lo que falta acá es esa motivación, esa pasión y esa entrega que tiene este hombre y yo no tengo. Eso es lo que falta aquí. Cuando tenga eso, quedate tranquilo que vas a ir al gimnasio. Quedate tranquilo que vas a ir a todo el partido de Madrid. Cuando ese espíritu esté presente. Ir a hacer eso sin ese espíritu es cerrarle a la forma en la que funciona la vida cristiana. Y eso es lo que Lucas quiere que entendamos. ¿sí? Piensa en esto un momento. Eh, Filipenses 2. Filipenses 2. Hace muchos años prediqué un mensaje que se llamaba, que, que lo titulé así Dios tiene un corazón de esclavo ¿Qué es orar? Es transformar a Dios en tu esclavo Haz lo que yo quiero Y a Dios le encanta Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llorar sobre... ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está sirviendo? Filipenses 2 dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no es igual a Dios como algo que es ferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de... Él". Sí, sí, sí. Yo digo que estoy lleno del Espíritu de Dios y no tengo el más mínimo ápice de deseo por servir a otros. Y vivo para servir mis propios placeres. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es ponerme a servir. El problema es su espíritu no está teniendo influencia sobre mi vida, porque si tuviera influencia sobre mi vida, sería un esclavo. Me encantaría servir a los demás, encontraría placer en eso. Tendría que frenarme si el espíritu de Cristo estuviera dentro mío. Lo que necesito es, lo vuelvo a decir lo que dije al principio, lo que necesito es ser lleno. No estoy diciendo que no tengas espíritu de Dios, eso no, no lo sabe nadie. Lo que sí estoy diciendo es... Es posible, o es muy probable, que no estemos llenos de ese espíritu. Porque si tuviéramos mucho del corazón de esclavo de Dios, mi vida se vería de esa forma, ¿me entienden? Ese es el punto. Vale, tercera evidencia, súper rápido. Voy a leer el pasaje, que es la conclusión de, de todo. Dice, se levantaron algunos, versículo 9, de la sinagoga de llamado los libertos, incluyendo tanto Sireneos como Alejandrinos y que algunos de Silicia y de Asia. Y se ponen a discutir con Esteban. Versículo 10. No podían resistir la sabiduría y al Espíritu con el que Esteban hablaba. Aquí hay otra evidencia que no voy a tocar. ¿eh? Es una capacidad para poder entender la vida, que te da el Espíritu Santo. o está lleno de él, ¿no? Y no podían resistir. Entonces, en secreto, como no podían, en público, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran Hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Encuentran personas que están dispuestas a mentir para decir algo sobre Esteban que no es verdad. Alborotan al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Presentaron falsos testigos que dijeron, este hombre habla constantemente contra el lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos llevó esto es todo lo que hacen en contra de él ahora quiero que miren qué hace una persona llena del Espíritu Santo Y al fijar la mirada en él no había ninguna duda todos todas y cada una de las personas que estaban ahí presentes dice el texto lo vieron y se dieron cuenta de algo diferente. Tenía cara de ángel ese pasaje. A ver, a mí me llama muchísima atención esta frase. La pensé y la pensé, y uno puede tener distintas interpretaciones sobre qué significa esto, ¿no? Pero hay algo que es muy, muy, muy claro. que recibe agresiones y su vida espiritual, Queda igual, al punto que los demás lo pueden reconocer. Los demás pueden ver, este tipo está lleno. La analogía aquí es como Moisés, ¿no? Que brilla. Este hombre lo están vapuleando de todos lados, están pegando, le están agrediendo, lo están diciendo mentiras sobre él. Y la cara que, que, que por supuesto está expresando el estado en el que él está es.. ¡Qué cara de ángel! ¡Esto es fabuloso! Miren, cuando nosotros. Alguien nos agrede, la respuesta normal es: depende de tu personalidad o de las circunstancias, etc. Le gritamos, o oh, me quiero callar, mi ¿no? Esa es la respuesta normal. La respuesta pseudo-cristiana, cuasi-cristiana, la respuesta que nosotros estamos buscando a mi criterio correctamente es: vale, cuando alguien me agrede, ¿Tengo que defenderme o no defenderme? Esto es lo que nosotros... La, la, miren, esta pregunta responde a otra pregunta, incorrecta. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Se centra en mi persona. ¿Qué tengo que hacer yo frente a esto? ¿Tengo la libertad en Cristo de poder defenderme o tengo que callarme la boca? Y vamos preguntándole a algunas distintas personas que... Eh, valoramos su opinión, le contamos la situación y decimos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pensás que tengo que hacer? ¿Qué piensas que tengo que hacer? A ver, no, no digo que esto es incorrecto, pero al menos, es sí, incompleto. Que no es lo que Lucas quiere dar a conocer, quiere comunicar aquí. Eh, en los versículos que siguen, eh, son 52 versículos. No bueno, vamos a leerlo todos en su momento, pero son 52 versículos. ¿Saben lo que hace Esteban? Se defiende. Es la defensa más larga de toda la Biblia. El versículo 53, ¿saben lo que es? Lo leímos. Esteban no hace nada y lo apedrea. Y uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Defenderme o dejar que me apedreen? La respuesta es, da igual, eso no es lo más importante. ¿Saben qué es lo más importante? Lo más importante no es lo que tengo que hacer, lo más importante es, ¿Cómo me afecta a mí lo que la gente está haciendo? Se lo voy a decir de otra forma. ¿Me quita mi cara de ángel? ¿Me quita mi estado espiritual? ¿Me afecta la palabra? Voy a usar una frase de paulina para expresar lo que Lucas quiere decir. Miren esto. La respuesta a, esta, a la situación de agresión es... ¿Esta situación hace que yo entristezca al Espíritu Santo en mi vida? Esa es la clave. Esa es la clave de todo el libro de los hechos. Si estoy lleno, y la forma paulina de decir que estás vacío, es que el Espíritu Santo está entristecido. Si el Espíritu Santo, si estoy lleno del Espíritu Santo, ya te dirá si tenés que defenderte o no defenderte. Ya te digas si tenés que quedarte callado y usar una defensa de 52 versículos o dejar que te apedren. Da igual, porque lo más importante no es eso. Lo más importante es si lo que las personas te han hecho ha afectado o no ha afectado tu vida espiritual. Te ha quitado tu cara de ángel. Para usar la palabra aquí. La respuesta que Dios espera de mí es que las circunstancias externas lo digo de otra forma, no me alejen de él. No lo destronen como el tesoro más valioso de mi vida. No afecte mi relación con él, que es lo primero que hace es la agresión. Alguien te lastima y lo primero que hace es tirar tu sandía por la ventana, te puedes a pelear con alguien, y te olvidas tu relación con Cristo. Chau, cara de Lo que Lucas está intentando comunicar a, a este hombre es que la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana tiene que ser vida por otro. Es imposible para ti y para mí. Y supongo que lo que te estás preguntando ahora es, ¿vale? ¡Genial! ¿Cómo hago para ser lleno de este Espíritu? que tanto me hablas? ¿Y que está necesario para mi vida? Y es muy importante pensar en esto, ¿vale? Muy importante. Si, si, si vos tuvieras que decir, ¿vale? ¿Cuál es la, 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 la cosa más importante que yo necesito para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dirías? No? Solamente pensarlo, un momento. Mi respuesta para ustedes es aceptar con un nuevo nivel de convicción que la realidad es que estoy vacío de él. Es mirar mi vida y leer que Vivir como Esteban, con este, con este equilibrio de estas dos cosas, yo no tengo eso en mi vida. Servir al Señor, pero si yo estoy viviendo para el dinero, yo estoy viviendo para otra cosa. Yo estoy yendo para mi comunidad, yo estoy yendo para el partido de fútbol, yo estoy yendo para, para servir mi propio placer. Hasta que yo no me doy cuenta lo vacío que estoy de él, no lo voy a necesitar. Esa es la clave. Lo lindo es, la buena noticia es que el producto de la cruz. Yo puedo mirar esta realidad en mi vida, sin condenación. Y no salir de acá llorando y diciendo, Pero yo, yo no soy esa persona, yo te no yo puedo mirar esa realidad. Siempre esta realidad me destroce, porque Cristo ha muerto por mí. Y Cristo, en esa cruz yo encuentro todo el perdón que yo necesito por no ser la persona que debería ser. Y en esa misma cruz, Lucas me ha comunicado el capítulo 1, desde el principio hasta ahora, tenés una promesa para ti, la promesa del Padre, la promesa de poder para vivir de una manera que tú no puedes vivir, y esa promesa está disponible para ti. Pero hasta que yo no vea mi propia oscuridad, vea que yo no puedo vivir así, no voy a correr, salir corriendo a Dios desesperadamente a decirte, Señor, perdón. Pero yo no soy así. Perdón, yo no digo de esta forma. Necesito toda tu ayuda, necesito que me lleves y que tu influencia sobre mi vida transforme lo que amo, transforme lo que pienso, transforme lo que hago para llegar a ser una persona que yo jamás podría ser con mi propia fuerza. Eso solamente viene cuando veo mi propio vacío, cuando veo mi propio juego. Oramos. Señor, que, que todo lo que hemos hablado en esta mañana de alguna forma eh, quede votando en nuestro cerebro quede afectándonos, nos inspire a pensar seguramente no todo, pero por lo menos algo de lo mucho que se ha dicho genere un, un sentido de profunda convicción y de necesidad pero a la vez un sentido de profunda esperanza de que el Dios del Universo no, no está para darme un palo. El Dios del Universo está para levantarme desde el polvo y ayudarme a vivir de una manera que yo jamás podría vivir. ayúdame Señor, a ver que, que, eh, cuánto necesito de Tu Espíritu, cuánto necesito de Ti para vivir de la manera que Tú esperas, Señor. Te lo pedimos para tú